Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det här avsnittet sponsras av Länsförsäkringar. En barnförsäkring är det bästa skydd ditt barn kan ha för att få ekonomisk kompensation vid olycksfallsskada och sjukdom. Försäkringen gäller så länge som till årsförfall och dagen efter att barnet har fyllt 25 år. Efter det så får barnet teckna en olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna hos länsförsäkringar. Och den kan man då teckna utan hälsoprövning upp till ett visst försäkringsbolopp. Det här gäller om inget annat framgår från ditt försäkringsbrev. Läs mer på lansforsakringar.se. Tack Länsförsäkringar! Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Lindvall och idag med Rickard Blomdal. Hej! Hej, hej! Och vi ska prata om psykos och insjuk- första gångs insjuknande i psykos. Ja. Kan inte du berätta först lite vem du är? Jag är psykolog och jobbar inom barn- och i Stockholm på BUP. Där jag är enhetschef för närvarande på en enhet som heter Enhets för psykos och bipolar sjukdom. Och där jag har jobbat sedan 2008. Innan dess har jag jobbat inom vuxenpsykiatrin men alltid inom psykosvården. Och eh, har ett, ja, det är en grupp som ligger mig varmt om hjärtat. Och jag har eh, ja, det här, och just tidigt insjuknande är så viktigt att, ja, så snabbt, att snabbt komma in i tidigt skede. Så det, det, det är väl mycket det jag har jobbat med tidigare. Och även nu, tidigare insjuknande kan det inte bli förstås när man jobbar med barn. Just det. Eh, ja. Jag är legitimerad psykoterapeut också. Eh, det är jätteintressant det här med att enheten heter psykos och bipolär. Det kanske vi återkommer till varför man ändå lägger dem tillsammans. Ja, nej men det, det, det kan jag säga nu i korthet är det väl så att eh, i, inom vuxenpsykiatrin så är ju psykosvården liksom en egen eh, disciplin eller en egen, alltså, egen, har en egen vårdkedja kan man väl säga, eller egna mottagningar. Och inom eh, när det gäller affektiva sjukdomar då eller framförallt bipolär så, har de, så finns det också specialenheter för det. Eftersom det här är 
ovanliga hos barn och unga så slår man ofta ihop det här och så ser det ut även i andra delar av landet för att liksom kunna ha ett, ett bra underlag och även om behandlingarna ser lite olika ut och framförallt när det gäller medicinering så, så principerna det gifter sig ganska bra ändå för att principerna med krisbemötande och, och liksom den oro föräldrar känner och den förändringen det kan innebära för, för ett barn att drabbas av det här det är ganska lika ändå Uppföljning av medicinering måste ju vara likt också Ja, absolut Sen är det ju olika mediciner man följer upp men ibland är det samma också. Personer med mani har ju oftare, alltså om man har en riktig mani så att man behöver till exempel bli inlagd, då, då, är ju, då finns det ju oftast psykotiska symptom med där. Sen kanske inte en långsiktig behandling av eh, bipolär syndrom nödvändigtvis innebär att man får antipsykotismedicinering, men ofta får man ju det kanske till akut skede. Och så eh, vice versa kan ju eh, personer med psykos kan ju naturligtvis drabbas av depressioner och även sådana här uppvarvade tillstånd. Så att det, det finns ett överlapp. Det finns också genetiska kopplingar. Alltså man ser, om man ser när man har gjort studier på till exempel personer med schizofreni så ser man att det finns en alltså ärftlighet, alltså ärftlighet för, för till exempel psykos är ju såklart högre om man har nära släktingar som har haft exakt samma besvär. Men man kan också se att att eh, det är en ökad risk för även bipolärt syndrom vid psykos och vice versa. Mm. Ja. Mm. Ja, men jag tror vi återkommer till det, för det där är ju superintressant, ja. den här kopplingen. Ja. Men innan vi går vidare, och bara, vad är det vi pratar om? Vad är liksom psykossymptom och vad är psykostillstånd? Vad är liksom begreppen som man använder? Ja, nej men... Eh, när psykos, psykossymptom, man ska byta ner det, eh, så... Eh, när jag pratar om det så brukar jag eh, citera en forskare som, som heter Tsuang, som, som en skrivsförmiforskare som jag inte känner till så mycket övrigt men jag tycker han har ett bra citat eh, som, och det går ut på ungefär att psykotiska symptom är den psykiska sjukdomens feber det vill säga att det är en viktig men icke-specifik indikation på att någonting inte står rätt till och att man behöver någon form av, av hjälp eh, att, vad, alltså vad betyder det? Det betyder att psykosymptomet betyder inte att du har schizofreni exempelvis? Nej, exakt. Så att, att, så att om man har ett symptom, till exempel en rösthallucination, så, och det ser man också i studier, att eh, om man har till exempel rösthallucinationer tidigt och då ska jag understryka som ställer till besvär för att eh, rösthallucinos eller andra hallucinationer är ju eh, vanligt inom även inom en normal population. Så det behöver ju inte i sig innebära att det blir problem. Men om man har det inom ramen för en psykiatrisk, att man behöver insatser, ja då predicerar ju det också ofta senare psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Men inte nödvändigtvis faktiskt just schizofreni. Intressant nog. Vad kan det predicera mer? Ja, nej men det kan ju, det, det kan ju vara symptom på trauma till exempel. Det är ju väldigt vanligt... Ja, där pratar man ju också om skillnad mellan psykos och dissociation det kanske, kanske återkomma till men man säger att man har haft en trasslig uppväxt med en längre tids trygghetsdeprivation och har så kallat desorganiserad anknytning då kan, då kan mycket av den stil man har eller sätt man har att ta sig an relationer eller ta, 
ta sig an världen kan ju påminna väldigt mycket om ett skitsofri. Liksom liknande schizofreni på det sättet att det är väldigt splittrat och desorganiserat. Så desorganiserat, man pratar om till exempel om man pratar om schizofreni pratar man ju till och med om desorganiserade symptom. Det kan vi återkomma lite till. Men sen, sen kan det också vara att eh, eh, drogutlösta psykoser är naturligtvis... Eh, och då har man symptomen utan att ha en psykossjukdom. Ja, exakt. Och, eh, sen kan ju i och för sig då droger hos en sårbar individ trygg, trigga en psykossjukdom. Men de flesta personer som får hallucinationer av droger insjuknar ju inte i en psykosjukdom. Och ja, det är kanske inte är så konstigt eftersom vissa, ja, vissa droger är ju hallucinogena. En av poängerna för en del som tar droger är ju att få hallucinationer. Men vem som helst kan få psykotiska symptom, höra röster eller se synen till exempel vid en längre tids sömndeprivation. Alltså om man är vaken flera nätter i sträck. Sen kan ju det i sig förstås då innebär att man kanske har svårt att vara ner. Det kan ju ja, på något annat. Man, hur man lider man ju troligtvis av någonting annat förstås. Ja, ja men mania. Ja. Ja. Men, men för nu har du sagt, hör röster, att man ser saker. Är det de klassiska psykosymptomen som man ser hos ungdomar? Nej, men man brukar prata om en... en eller när man pratar om schizofreniinsjuknade så pratar man ju om en... en en pro- prodromal fas som är liksom en fas då som kan sträcka sig månader tillbaka så att, liksom innan insjuknandet där, där man kanske börjar börja de så kallade negativa symptomen på psykos blir framträdande och med negativa symptom menar jag liksom om man tänker sig att man har haft en funktion eller har Alltså att någonting berövas sen så att säga på det sättet negativt, någonting tas bort man kanske har haft intressen som plötsligt försvinner man verkar till sig mer likgiltig man har varit mer socialt utriktad men drar sig kanske mer då in i sig själv så neg- negativ i meningen, man gör mindre av det man brukar exakt. göra exakt men också att det innebär en funktion att det blir en nedsatt funktion och tappar kanske ADL-färdigheter det vill säga för svårare att sköta sin personliga hygien och liknande så det här ser helt ut som en depression med andra ord? Ja, det kan det göra. Det kan se ut som en depression. Så att det, är väldigt, det, det är i sig väldigt icke-specifikt. Så att när man pratar om prodromalfas så är, finns det ett inneboende problem där. Att man vet ju först, ofta vet man ju kanske först när de positiva symptomen kommer. Det vill säga hallucinationer och vanföreställningar och liknande. Att, att, att det var en prodromalfas. Mm. Men, men om man märker kanske att det, att det ter sig ändå lite mer udda och man pratar också om desorgan- alltså negativa symptom då som är den här funktionsnedsättningen eh, positiva symptom som kan vara vanföreställningar hallucinationer och positivt betyder eh, inte att det är bra symptom som man vill nej, nej exakt utan ja, att, att någonting läggs till kan man väl säga som alltså enkelt uttryckt att, att man, man hör, börjar höra röster man börjar få paranoida vanföreställningar och liknande. Och sen finns det, pratar man om det som kallas för desorganiserade symptom. Och det, och, och det märks både ofta i beteende och tal. Att man, har för svårare, man får svårare att eh, beskriva saker. Det blir svårare att, att följa en röd tråd i resonemang. Och man kanske beter sig på lite bizarra sätt. Börja, börja göra, ud, liksom, göra udda saker. Som att, det, det kan vara vad som helst. Men att plötsligt... Eh, Hälla ut handkrämstuben på golvet. Alltså sådana här märkliga, märkligheter som inte går att förstå riktigt. Och som man inte har gjort tidigare utan det är liksom Ja, exakt. Och, äh, äh, eller ja, 
beteendet blir lite mer oförutsägbart och, och där det går liksom inte att förstå och kanske inte kopplat till en situation. Eh, då, om, om det om sådana symptom också börjar framträda eh, samtidigt som, som de här som man skulle kunna tolka som depression då, då kanske man ska bli lite mer oroad och, 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 och tänka mer än bara eh, depression. Men det här, det här är ju väldigt svårt eh, Men att avgöra. Du nämnde ju lite det här med dissociation. För det skulle ja. man tänka vara ett positivt symptom då. Att man börjar få liksom overklighetskänslor eller att man plötsligt liksom inte... Ja, vadå? Inte minst vad som har hänt, att man ställer sig utanför ja. sin kropp. Ja, men bo- både och. Jag menar, med det här, man kan ju få overklighetskänslor till exempel. Röster är ju vanliga. Eh, eh, man kan se saker. Eh, men även kan det ju komma sånt som man kan tolka som negativa symptom. Det du, det du nämnde här med minnesproblem eller att man kanske sätter sig på bussen och så plötsligt är man... Är man någonstans på en stationen och minns inte hur man kom dit och sådär. Det skulle man kunna se då som någon form av funktionsnedsättning. Till skillnad från psykotiska symptom så kanske de inte har samma ihållande funktionsnedsättning. Det är inte samma liksom den här, man brukar prata om en knyckig utveckling. Att det har funnits en premorbid, alltså före sjukdomen, en, en mer eller mindre hög funktionsnivå, eller en viss funktionsnivå i alla fall och sen så sänks den och, och eh, till exempel vid psykosis, sjukdomsinsjuknad eller schizofreni men dissociation kanske mer att det kommer och går lite grann inte nödvändigtvis alltid märks att det har att funktionen har gått ner. Är det en skillnad mellan dissociativa symptom och eller att dissociera och ha ett sånt här psykosymptom, att dissociation är ångestutlöst. Att man dissocierar för att man har ett jobbigt minne eller man är i en jobbig situation. Ja, men det skulle man kanske oftare kalla för dissociation. Problemet med det här är att vi tror oss veta, eller vi tror oss vi uttalar oss om psykos eller dissociation, men faktum är att det finns forskning, viss forskning som visar att man inte har sett den här distinktionen som dels så bedömer folk det olika, och sen så ser man att Eh, båda, om, båda två om de finns tidigt och det vill jag återigen understryka om det är ett problem eh, predicerar psykisk ohälsa och det verkar inte vara så, där, vara så stor skillnad på huruvida mm. en kliniker har bedömt att det är dissociation eller psykos men om du det är samma klump av problem liksom ja, in, inte att det är samma samma sak eh, utan att eh, eh, det är Mer att, mer att det är svårt att... Ja, ja, men det, det, det finns en skillnad, men det är nog svårt att... att äh, äh, I alla fall när man pratar om barn, att, att det blir det ena eller andra senare. Äh, till exempel att äh, en, en ung person som har kraftiga dissociativa symptom tidigt eller kraftiga... Psykotiska symptom tidigt kommer förmodligen ha besvär sen, men, men det är svårt att säga vad som är vad. Om det kommer sluta som schizofreni eller som apes till exempel. Ja, exakt. Mm. Precis, för att en emotionellt instabil personlighet har en exempel är det ju såklart jättevanligt med, med psykotiska symptom eller paranoida idéer och dissociation. Men även vid ja, trauma som sagt. Eh, eh, och, och, där, och där kanske man ofta ser att det blir kopplat till ångest, alltså att den här dissociationen 
fyller kanske en funktion ändå någonstans av ett undvikande. Även om man inte är medveten om det själv så kanske det var någonting som triggade det här. Att man fick någon, plötsligt fick man en påminnelse om något jobbet man har varit med om och så försätter man sig, man tappar bort sig liksom minnet för att, för, för att det blir för smärtsamt. Men där en psykos kanske mer lever sitt egna liv och inte kopplas till nödvändigtvis ångest. Just det. Sen när det gäller just hallucinationer så, så ser man kanske, det kanske inte är, det ingår inte i kliniska kriterier men det är kanske ett observandum då ändå att vid dissociationer kanske synhallucinationer mer vanliga där vi ser på så brukar inte det vara så påtagligt utan det brukar vara mer hörsel men även taktila, att man känner saker. Och så. Känner vad då? Spindlar under huden? Sådana här ja, till exempel. Det är, det är väldigt vanligt. För film, filmskizofreni och filmpsykos är ju alltid ja. att man ser saker, eller hur? Så det är ju den man oftast har liksom... När man pratar om schizofreni och psykos så tänker man ju alltid det, att man ser saker eller liksom ja. låtsas kompisar och sånt här. Eller typ, ja. man blandar ihop det med multipel personlighetsstörning. Ja, visst. Jo, nej, men det är, det är en vanlig missuppfattning det här att ja, det här var helt schizofrent och så menar man att det är uppdelat att det är liksom eh, men, så, eh, och, eller att man ser precis att det, man, man kan se saker och det är i och för sig de, där kan, man kan ju jag menar, om man tar den här Beautiful Mind till exempel så är det som att han såg ju den här karaktären komma och hämta de här, han hade kontakt med den här personen Sen vet inte jag, jag har inte läst på om den här John Nash till exempel. Jag vet inte huruvida han kanske eh, hörde mer röster och att man i filmen då iklädde det här en gestalt. Eh, så, så jag skulle misstänka att det är så, men det vet jag inte. Alltså det förekommer ju sina hallucinationer, men, men det vanligaste är nog hörselhallucinationer. Eh, och det, jag skulle, jag, jag vill, det är viktigt att understryka här då att hörselhallucinationer är ju kan man ju höra utan utan att ha en psykos till exempel att om man tittar på, for, viss forskning kan visa då att när det gäller barn så så eh, så har, har man kunnat se att upp till eh, 17% i vissa studier då eh, på var mellan 9-12 år och ja, 7,5 procent hos ungdomar mellan 13 och 18. Att det, alltså så många som 17 procent respektive 7,5 procent kan ha enstaka psykotiska symptom, höra röster och liknande utan att för den skulle ha, eh, få besvär av det. Så att det är ju betydligt vanligare om man jämför då med prevalenssiffrorna för schizofreni som ligger på ja, runt eh, om det är 1 procent eller något sånt där. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu pratar du liksom om prevalenssiffror. Ja. Men eh, kan du säga någonting om liksom vilka åldrar man pratar om? För det är ju inte förskolebarn vi snackar om när vi pratar Nej, om det här. Nej, det är det inte. Nej, men man kan väl säga så här. Eh, det, jag har inte brottarkoll på det här, ska jag erkänna. Men, men om man tittar på det man ser är ju att det vanliga insjuknet bland barn, det är ju, eller ungdomar, det är ju tonår, sena tonår. Uh, och den stora bulken är väl något senare så där uh, kanske 25 års åldern eller liknande det där finns det har jag ja, inga exakta siffror man kommer på nu det vi ser det är ju att att uh, 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 som sagt tonår sena tonår och i den mån det finns alltså ju lägre ner det går ner i åldrarna för det är klart att det finns ju vissa som kommer tidigare då är det oftare förknippat med eh, eh, autism eller eh, olika typer av utvecklingsstörningar eller andra beteendestörningar att man har både och alltså autism och ja precis psykos. och då kanske det inte är och då, och då kanske frågeställningen snarare är så här att men det kan ju röra sig till exempel om en person som kanske har en placering på grund av att det är placerad på någon behandlingshem eller har åtminstone en massa insatser, kanske en behandlingsskola och liknande för andra besvär. Och så tänker man så att okay, den här personen har kanske också den här rösterna eller så att man försöker, kan en behandling mot det göra vardagen bättre? Men det, man kanske inte nödvändigtvis då klassar det som schizofreni utan mer som ett psykotiskt symptom eh, som ingår i en som en tårtbit medan den större tårtan handlar om, om andra besvär. Mm. Men det kan ändå vara relevant att behandla Ja, absolut. Ja, absolut. Definitivt. Därför att det är alltså en liten tuva. Så där. Alltså det, det är ju eh, och det tänker jag också är viktigt att kanske prata lite om här att det här med med att behandla symptom är ju en sak men det, det viktiga är ju att ha ett värdigt liv och ha en, 
ha en bra vardag och, och göra det man vill och, och lyckas med sin tillvaro och sånt som gäller för alla människor. Och då, och då, och då är det ju viktigt då att man hjälper till med det som personen upplever är det som hindrar. För det, det är ju någonting som, som personer med schizofreni om man ser ur ett historiskt perspektiv ofta har, har drabbats av att man man har kastat in handduken redan från början. Alltså, Vården har kastat in handduken, eller patienten har kastat in handduken? Nej, men vården lite grann. Och därmed också patienten. Alltså det blir en sorts... Allting som patienten upplever läggs på något sätt i den här schizofrenihögen. Det är inte så idag längre, men det har väl varit lite så. Så att, så att när man sätter forskning också att depression, vilket såklart att, att ha en, en vardag som som är väldigt besvärlig för en grogrund för att få depressiva besvär. Men det kanske man inte får hjälp med för att man klassar det kanske som negativa symptom. Eller, man, man, eller så, så på något inte medvetet sätt hos kliniker. Men man, man ser man, man kanske att ja, men det på något sätt ingår. Men, men det gör det ju inte. Alltså, för att jag förstår vad du menar. Alltså, typ så här, man, pluggar på, man går en utbildning och sen utvecklar man det här psykosproblemet. Och då klarar ja. man inte utbildningen. Då är det ju rimligt att bli deprimerad. För att... Ja, meningsfullhet ja. togs ifrån en och då är inte ja, det egentligen precis. psykosen som är, gör att man precis. är deprimerad utan det är livsomständigheterna och, och så att det blir en väldigt alltså det är väldigt stigmatiserande och det är också ett självstigma för att det blir också en växelverkan där, där vi vi berättar hur svårt sjuk någon är och det, det, den berättelsen berättar ju naturligtvis den personen också för sig själv och börjar då ställa in sig på att nu kommer livet gå åt pipan och så blir det eh, eh, i värsta fall då till slut mamma och en socialsekreterare som bestämmer över en och, och, men att, och det tycker jag är en stor skillnad nu att man försöker liksom se till funktion och till ett värdigt liv och se vad, vad, vad ska ingå ja, precis som för alla människor och att man ska inte behöva vänta livet börjar inte när först när man slutar höra röster utan livet pågår hela tiden så vad, vad kan man ändå göra för mm. att vi vet inte det kanske kommer vara så här mer eller mindre av och till i livet och då måste man ju lära sig hantera det det är ju en så här sliten metafor men ungefär som diabetesen då att så här, men, ja, vården kommer, kommer kanske vara en liten, ganska central del av livet och hur kan man själv var aktiv och medverka och bjudas in. Hur kan man få sina preferenser till godosedda? Delat beslutsfattande är ju sånt där man pratar om och som är otroligt viktigt. Just också för att den här gruppen har farit till där. Man vet att de har svårt att beskriva sina behov. Men jag vill inte fastna för mycket på det, men nu när du ändå nämnde det, det här med behandling. När, man, när du säger att man kommer ha kontakt med vården, vad innebär det praktiskt? Liksom? Vad är det för vård man får om man har en, inte psykosymptom utan verkligen en schizofreni eller en psykossjukdom? Ja, men eh, som kommer man in lite på det här med, med goda principer för tidigt insjuknande. Där, där man då, man, dels ska man försöka komma in så tidigt som möjligt. Så att, eh, här, nu är de nya eh, eh, vårdförloppet för schizofreni som, som lanserades ganska nyligen. Så ska man ju helst komma till en bedömning och behandling inom, t- inom tre dygn efter att man har haft symptom. Eh, 
Mm. Vilket är väldigt raskt faktiskt. Och sen så ska man ju också ha en... Man ska ha en, en, ett krisbemötande, alltså en familjekris. Man, man ska snabbt få, eh, få insatser för att förstå vad det här handlar om, vad man förväntar sig. Det ska finnas en, man ska gärna jobba nära varandra, heldygnsvård och, och öppen vård för att, för att ge någon sorts, in, gärna i bästa fall en integrerad vård med samma personal. Men så det är väldigt få ställen om något som funkar så idag. Men, men man kan ändå göra så gott som möjligt. Det vill säga att man ändå försöker komma till avdelning och snabbt presentera sig och visa att, man, att det här känner vi igen. Det finns en enhet som jobbar med det här. Men också snabbt att jobba med, med att inte då direkt bara prata om det man kallar för remission. Då. Alltså, alltså remission är ju att, att man har psykos eller schizofreni kanske men att, men att den har gått till remission. Att, att symptomen har gått tillbaka så pass mycket att de har blivit hanterliga utan också prata om livskvalitet, sysselsättning eh, vad ska man göra alltså vissa kanske ska upp på hästen igen men någon annan kanske behöver en annan häst eh, någon alltså byta skola eller liksom. ja till exempel ja. Men för, för det man tänker är ju att det som utmärker schizofreni är ändå att medicinsk behandling är så stor del av ja, behandlingen till skillnad från mm. autism och mm. de här andra liksom. ja. eh, är, är det så att farmakologisk behandling. Ja, men så är det, det fortfarande. Men till skillnad från förut så erbjuder man också annat. Alltså eh, där, eh, jag sa förut om att man kastar in handduken. Det är väl liksom att jag tror att man kanske jobbade med vissa patienter eh, till exempel i psykoterapi och liknande. Men på något sätt så, så var det många som nog bara fick mediciner. Sen fick de an, har de fått andra fina insatser. De kan ju fått som arbetsterapi till exempel en jätteviktig insats eh, att, att träna upp funktioner och, och, och liksom, eh, få upp en rutin i vardagen och göra bedömningar av liksom hur man, vad man klarar av och så vidare. Eh, men men eh, så att det är fortfarande en stor del. Eh, men nu så har man ju också andra behandlingsalternativ. Eh, det, och det finns ju eh, olika typer av KBT-behandlingar då som är det så finns det eh, CBTP då alltså KBTP alltså KBT för psykos eh, som är eh, nu är inte jag så inläst på just den eh, men, men det, den på, påminner ganska mycket eh, om alltså samma typ av konceptualisering man har för personer med socialfobi kanske Clark Sowell som du, som du kanske känner till i alla fall det här med att våga vara i situationer fast en del läskigt helt enkelt. Ja, så kan man väl säga. Men, men om man tänker på den här, hur, den här, hur man, hur man liksom ritar upp och, och tänker kring... Alltså istället för att det kanske är en social situation så är det då en som skrämmer en och som sen skapar ett, ett mönster av undvikande. Så, så tänker man sig att det kanske är en röst eller en tanke om att man är... En röst som säger någonting eller en tanke om att, om att man är jagad eller liknande som då skapar en ångest och den gör att man börjar skydda sig och dra sig undan och det liksom för, förstärker då alltså det, det är ju en tillfällig lindring och så förstärks det här och, och så att man försöker gå emot det och, och då också försöker kanske eh, som utmana eh, vanföreställningar med tankeexperiment och sådär och jag, jag har använt det här själv lite grann jag, jag 
den är ju väldigt fiffig och, och, men den, den kräver eh, ändå eh, den, den, den är ganska krävande om man tänker att en del vi har ju några patienter hos oss ungdomar då som, 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 som kanske skulle kunna godgöra sig den men den blir väl, det, blir, det blir lite verbal ljud då, tror jag för många mm. så, eh, men sen så, så att en, en annan stor gren då, KBT-gren, det är ju ACT eh, och, och det är ju det här att, att mer kunna liksom ha acceptans och kunna att, att gå i en värderad riktning och ta rösterna med sig Just genom att, alltså, ja, att, att bjuda in dem ni får haka på man är, och inte kämpa emot liksom. ja, inte så. kämpa emot så. Vill du säga någonting om prognos där i samband med det här? Liksom, om man får en schizofrenidiagnos i tonåren vet vi hur det går för de patienterna? Ja, men äh, det, det man brukar säga så sådär äh, om, om schizofreni äh, generellt det är ju att äh, äh, jag vet inte om det fortfarande gäller men för Förr så delade man upp dem i så här ungefär tre delar. Att personer som får jättestora besvär och så personer som har som måttliga svårigheter och kommer behöva en del vård. Så där. Eh, 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 alltså den här första gruppen kanske behöver som har stora besvär kanske behöver boendestöd och liknande. Den här andra gruppen kanske kommer behöva ha en del skov och så ytterligare en tredje del som... Så har en del skov, sin... alltså att de ibland har jobbiga perioder. Ja, exakt. Funkar normalt emellan. Ja, Uh, 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 hyfsat normalt i alla fall men, men, uh, och, och sen så har man då en tredjedel som, man t- som blir i stort sett återfår sin eller kommer nära sin prem- premorbida alltså den funktionsnivå man hade innan de här besvären kom uh, och, och inte har något mer skov ja uh, det kan vara så men även om man har det kanske det ändå blir en bra uh, att det går lätt, lätt att göra någonting åt alltså mm. att det blir att det ändå ett lättare förlopp första gången att eventuellt andra skov kanske också går bättre. Mm. Hos barn och unga så ser ju vi i och med att det ofta är korrelerat det ofta finns annat samtidigt. Autism till exempel det är en stor grupp som har, som har autism innan och sen får då psykotiska symptom eller till och med psykotisk schizofreni. De har ju en, i och med att de har en lägre premorbid funktionsnivå de, de, det kanske blir svårare för dem de kanske tillhör den här första gruppen eller den andra men sen har vi också en handfull av personer som, som, har, som verkligen inte har haft några besvär innan och har varit bra och som har mer ett inskjutande som kanske liknar en mer än högfungerande person i 20-årsåldern som får schizofreni Men de är 16 där, Ja, precis ja. Och där skulle jag nog säga att, 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 att prognosen utifrån min erfarenhet nog kan vara ungefär densamma som för de här som för vuxna med god funktionsnivå. Det vill säga att det faktiskt kan bli så att man inte får något mer psykos. Ja, precis. Ja. Men det, det där är så det, det som det är ett problem med schizofrenidiagnosen att den är så heterogen. Den är, det är så olika för olika personer. För den här personen som får det i mer vuxen ålder och fungerat bra innan och så har man ett barn som kanske har eh, eh, någon form av utvecklingsstörning innan. 
man, man kan ju kalla båda schizofreni och kriteriemässigt stämmer det. Men frågan är, är det egentligen samma sak vi talar om? Just det, och det gör att det blir helt olika prognos såklart. Ja, precis. Men då skulle jag tänka, om jag hade en patient som hade autism exempelvis. Ja. Och liksom lite ångesttillstånd och sådär. Ja. Vad kan man göra? För då är den, låter det som att den ändå finns en förhöjd risk då. Att man ska extra ögonen på den. Ja, kan man, vad kan man tänka förebyggande för ett sånt barn? Ja, precis. Jag ska inte nödvändigtvis säga att det finns en förhöjd risk. Eller ja, statistiskt sett så gör det väl det. Men, men frågan är om det och sen, om risken för just schizofreni är så... Ja, men det kanske den är i och för sig. Men personer med autism, personer med autism så ingår ju en del kärnsymptom där... Eh, eller, eller sånt man pratar om som till exempel bristande central koherens till exempel och så om man tar ett, en del av så här, en del vanföreställningar man pratar till exempel om hänsyftningsidéer det här att, att, att det där, den där lilla detaljen var speciellt meddelande till mig och det, en person då som har autism och i synnerhet en, o, liksom en autism som inte är diagnostiserat sen när man förväntas gå i en vanlig skola med vanliga krav så kanske man byter skola, börjar i, börjar i högstadiet eller gymnasiet och, och, och det blir stor förändring och man känner inte de här nya kompisarna, det är svårt att komma in i kamratgruppen man, och så plötsligt börjar man, man förstår inte de sociala koderna så börjar man tolka in saker så att, det, så, så att, så att psykotiska symptom som är stressutlösta är ju vanliga i den gruppen för att de oftare hamnar i situationer där de går på fälgarna. Alltså, om du frågar mig, att det är stressigt. Ja, det är klassiskt när de hamnar i situationer med överkrav. Och det betyder inte att den personen håller på att utveckla schizofreni? Nej. Men, men betyder det att man ska vara liksom extra noga kring till exempel då stress? Då? Att ändå försöka hålla liksom, sova ordentligt, eh, inte ja. kräva för mycket då? Ja. För att man inte vill hamna och få de där psykotiska symptomen? Eller tänker man ja. att det där är ändå inget farligt? Nej, ja, men, det, men det tror jag är viktigare för personer med autism. Alltså det, det här att, att, att äh, kunna reglera tid mellan, mellan äh, äh, alltså re, planera in återhämtning och så. Och det gäller ju alla människor, men i synnerhet dem. Men också att hitta en rätt miljö för att... Äh, har man dessutom då svårt att kanske beskriva sina egna behov på ett effektivt sätt... Så, så kan ju, eh, man kan ju se till exempel att personer med, med autism men även med, med schizofreni har, har ju kanske svårare med det man kallar för exekutiv förmåga. När man gör testningar så ser man att man kan ha jättegod verbal förmåga till och med te sig långt över genomsnittet. Och det blir ju på något sätt, för omgivningen blir det ju, det är ofta det som är face value, det, det är utifrån det man bedöms. Men så kanske man är jättesvårt att med snabbhet och arbetsminne. Och då blir det en flaskhals. Så att man förväntar sig att, att en person kan så mycket och ska kunna så mycket. Men det blir svårt att få ihop det och till slut så brister det. Och det gör det ju för vem som helst. Som, ja, om jag skulle gå till jobbet varje dag och inte, inte alls klara av det. Till slut skulle jag inte skulle jag ju krascha ihop. Just det. Ja. Men förstår du rätt med att man ska, det är inte så att man kan tänka att man har ett barn som man kan identifiera som högrisk och då kan man liksom ta bort stressorer och då kommer den inte utveckla schizofreni. Jo, men jag tänker om man har till exempel om, om, det är en, om man har eh, per, personer i släkten eh, eh, och särskilt nära anhöriga som har 
eh, schizofreni till exempel. Ja, då kan man ju kanske vara lite extra uppmärksam om ens barn eh, utvecklar till exempel sy- symptom på börja dra sig undan, symptom på depression. Alltså det van- det kommer ju, alltså statistiskt sett kommer det fortfarande vara vanligare att det handlar om depression till exempel eller andra saker. Men man kan vara lite extra uppmärksam. Men jag tänker att jag tror att man som förälder, för det här är svåra frågor även för oss i psykiatrin. Om man som förälder skulle oroa sig för det och försöka liksom förebygga, och det blir nästan övermäktigt. Det tror jag, alltså, det tror jag kanske skulle nästan sätta käppar i hjulet kanske för, för, för ens föräldraskap snarare. Okay. Men, Men om, om, jag, om jag säger så här då. Om man vet med sig att man har, om man själv vet med sig att man har eh, schizofreni i släkten. Att man har en ja. ärftlighet med sig. Ja. Eh, låter det som en dålig idé att till exempel testa droger? Att man skulle vara mer försiktig med det för att man det skulle ändå kunna kicka igång en sån droginducerad eh, psykosjukdom. Ja, det, det skulle man nog kanske eh, tänka. Sen, sen eh, nu är inte jag så jätteinläst, men ofta så de som, som utvecklar, även, alltså de flesta som testar droger får inte schizofreni. Och eh, när man tittar på till exempel cannabis, som jag har förstått det rätt, så är det ju ofta då parat med någon form av sårbarhet som man tänker sig. Precis, det är det du är ute efter. Ja, precis. Och då är det ju ofta att, att man har använt det ganska mycket. Aha. Men, men ja det, men ja, det, är väl, det är väl en god idé att, att hålla sig borta från droger om man är, om man är oroad för, för det, det skulle jag säga alltså, det är väl en god idé i övrigt annars också ja, men särskilt ehm, avslutningsvis, har du något boktips eh, om man vill veta mer om det här? Ehm, ja, nej men ja, för för kliniker så skulle jag vilja rekommendera en bok eh, som heter eh, en svensk bok som kom eh, 2020 var det väl, som heter Att inskjutna i psykos av Johan Kullberg, Maria Scott och Pontus Rolin som jag tycker är en jättebra beskrivning av bra principer för tidigt inskjutna. Jag tror även att andra personer kan läsa den eh, och jag eh, för jag, och den understryker mycket det här återhämtningsperspektivet eh, och, eh, och att, hur viktigt det är att det kommer i kontakt med ett värdigt liv. Eh, ja, apropå det perspektivet så prat, pratade jag med en person som forskar på det här som, som sa, berättade för mig att amen, nu börjar man också nu börjar man prata, det är mer edgy egentligen att prata om utveckling för återhämtning indikerar att man ska tillbaka till någonting och livet går ju bara framåt. Eh, och det, jag tycker det var ganska fint eh, det här att man tänker sig som en utveckling. Att för, för om man börjar jaga den premorbida funktionen, alltså den funktion man hade innan man blev dålig som någon sorts helig gral. Vi vet ju inte, man kommer ju inte dit och livet går ju bara framåt. Men vad blir ett bra liv för mig här och nu? Så hur ska Oavsett jag fortsätta jag utvecklas? Så, Exakt. Liksom. Mm. Ja. Eh, så det tycker jag var spännande. Men jag skulle vilja, jag, det, var, det var en text som jag blev uppmärksammad på häromdagen, en, en, några minnesord som var i DN, jag skulle läsa upp dem, som jag, läsa upp det som jag tyckte var väldigt fint. Och då är det en pappa som har skrivit minnesord över sin avlidne son då. Och då är det så här, till minne Jesper Lindqvist. Jesper Lindqvist Stockholm har avlidit i en ålder av 58 år. 
Närmast anhöriga är hans mamma Kerstin och pappa Jan. När unga pojkar kommer i 19-årsåldern och precis ska inträda i vuxenlivet händer det att några får huvudvärk. Efter en tid bör de uppträda egendomligt och ännu efter en tid bör de höra röster. Det är vad som hände med Jesper. Han drabbades av schizofreni, en av de få sjukdomar vars kåta ännu inte är löst. I den här tiden fanns det jättestora sjukhus med specialutbildad personal belägna i stora parker i städernas utkanter. På ett sådant, Bäckomberga i Bromma, tog Jesper in. Men kommunerna ville komma åt den dyrbara tomtmarken. Sjukhuset lades ner. Därmed började en livslång resa på olika hem och institutioner som inte alls var avsedda för denna sjukdom utan för narkomaner, alkoholister och lättare brottslingar. Detta var den beryktade så kallade psykiatrireformen. Hela sitt vuxna liv, nästan 40 år, levde Jesper i dessa ibland hårresande miljöer som i vissa fall drevs av ekonomiska spekulanter utan något som helst kunskap. Det är otroligt att han klarade denna sorts liv, men hans inlevelse i andra, hans humor och allmänbildning, hans förmåga att finna de rätta orden gjorde honom omtyckt och hjälpte honom att stå ut. Han var begåvad inom alla konstarter, mest älskade han att spela gitarr som också fungerade som hans tröst, liksom den ödestigra rökningen och framförallt under tiden allt starkare tro. Många är de kyrkorum i vilka han satte sig ensam eller i sällskap. Där blev han fri ett slag från den inre oro som sjukdomen och hans livssituation utsatt honom för. Han ville vara en stjärna, det är han, en lysande människa. De sista åren tillbringade han på Edebohemmet utanför Nortelje. Där fanns, trots det anspråkslösa läget, äntligen den medmänskliga inlevelse, goda ledning och ansvarsfulla medarbetare som Jasper behövde. Och jag tycker den här texten, alltså det som först förstår den förstås är ju att eh, den eh, utsåras otroligt mycket kärlek eh, förstås. Och eh, också någon sorts... Liksom, hur underbar de ser sin son som eh, och att de ser honom som han är och accepterar honom som han är. Eh, men förstås också det andra, hur, hur det var förr i tiden. Och nu när jag jobbar med, man, man tittar på det här så kan man ju se det lite som när man jobbar med barn. Att man kommer liksom från, från framtiden och, och känner att hur kan man undvika det här. Och då, är, då vet man ändå att tidiga insatser hjälper och att... att och, och där är det visst det är viktigt att behandla psykos och symptom men det är viktigt att, hitta, att alla kan hitta sin plats där de får liksom blomma upp Tack Rickard ja. eh, Tack ni som lyssnade Barnpsykologerna finns på Instagram och så finns vi på Facebook Hej då Hej då Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.